0: Jeg dedikerer her til morgen øh, 10-15 minutter, hvor meget nu er plads til, til at få svar på de spørgsmål, der banker på hos dig, der har hørt Radio 4 morgen. Øhm, Søren Dosenrode er EU-ekspert og professor ved Aalborg Universitet og vil hjælpe med at svare på lytternes, altså dine spørgsmål. Godmorgen, Søren Dosenrode. Godmorgen, godmorgen. Den måde, man deltager i det her, skal jeg sige til dig, der hører med, det er ved at tage din mobiltelefon og skrive en sms til nummeret 1424 med dit spørgsmål. Så skal vi nok bringe det ind her. Lad os begynde med den her. Udenrigsministeriet anslår, at en tilslutning til samarbejdet årligt vil koste 26,6 millioner kroner. Hvor meget tror du, det vil fylde i valgkampen, at prisen er 26 millioner?
1: Det er et godt spørgsmål. Men, men du kan se på det på den måde, at selve valgkampen her, vores folkeafstemning, den koster omkring 100 millioner. Så i virkeligheden er det jo ikke særlig mange penge. Det er et medlemsbidrag, og det, man skal også være med opmærksom på netop, det er et medlemsbidrag. Det betyder, at det, hvis vi skal sende soldater ud, så kommer der flere udgifter oveni. Det her det er bare medlemsbidraget.
0: Øhm, en sms. Nu hvor vi ikke har været en del af forsvarsfællesskabet i mange år, hvad har vi mistet eller ikke fået fordel af, og hvad vil blive forbedret ved at være medlem, spørger Kasper Tvede
1: fremfor alt har vi jo ikke været med til at udstikke den kurs, som EU's forsvarspolitik skal have. Det er klart, når man er ikke er medlem af foreningen, så kan man ikke bestemme, i hvilken retning den skal gå. Og det er nok også det vi, mest, det, er, det, det, vi får mest ud af, ved at være medlemmer, hvis vi bliver medlemmer, det er jo, at vi kan formodentlig sammen med Sverige og Finland få den her nordiske vinkel ind på det, så det ikke er bare tungt sydeuropæisk, men at der også kommer en nordisk vinkel på, på hvilken retning EU's forsvars og sikkerhedspolitik skal have.
0: Vores lytter, Jon, Nå, han den. associerer lidt øh, på emnet Søren Dosen Rode. Jon, han skriver sådan her. Nu hvor man ikke vil have russisk olie og gas, skal man finde det et andet sted. Og for at sikre adgang, skal EU bruge en mere slagkraftig militær kapacitet. Muligheden for at sikre billig energi er for vigtig til, at Danmark kan holde sig udenfor. Prisen er at give køb på folkeretslige principper og skrue op for neokolonialismen i Afrika og Mellemøsten. Med venlig hilsen, Jon. Der er ikke noget spørgsmål i den, Søren dosen men du må meget gerne, hvis du kan, komme ind på, hvor er det, det her lapper over med nogle andre interesser, f.eks. energipolitik, som Jorden er inde på her.
1: Man kan sige det på den måde, at i gamle dage, der drejede det sig, der var sikkerhedspolitik, det var krudt og kugler. I dag, der har vi jo set, det er blevet meget, meget bredere. Man har set, hvordan Putin bruger energi, gas, olie, som en måde at presse på og få sin vilje igennem. Angela Merkel prøvede i en periode at sige til os alle sammen, at Nord Stream 2, altså den her gaskanal, eller gaslinje fra, fra Rusland til, til Tyskland, at det var ren og skær økonomi. Men det er jo helt klart, hvis man ikke så det dengang, så ser man i hvert fald nu, at den, der kan lukke eller åbne for, for gas og energi generelt, øh, sidder med nogle meget stærke kort på hånden.
0: Har det nogen relevans i forhold til, om vi er fuldblående medlem af det her EU-forsvarssamarbejde, eller ej, i forhold til den, altså Danmarks adgang til energiresurser.
1: Du skal have en mellemregning med det, og det er netop fordi EU lægger jo en udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vi ikke er med til at lægge linjen i, og der, der har man jo så sagt i høj grad, at nu skal man prøve at blive energifri. Eller undskyld, fri for... For, for russisk energi. Hmm. Så på den måde så har det en betydning, men det er ikke sådan, at du kan sige, at der er en en-til-en-betydning. Helt klart ikke.
0: Der er en lytter, der hæfter sig ved, at du brugte udtrykket den nordiske vinkel. Hvilken kurs er den nordiske vinkel? Så er en Jamen,
1: Vi er nok i virkeligheden dem, der, der så meget på demokratik, så meget på selvbestemmelse. Øh, den slags ting. I, øh, uden, uden, for, uden for EU også, det står faktisk i EU-traktaten, at vi skal Øh, fremme demokrati i verden og øh, det er sådan noget, som de nordiske stater i høj grad lægger vægt på øh, måske mindre end, end øh, de sydeuropæiske stater, men det er en af de ting, som, som vi, vi godt kan lide
0: Bo, øh, Bo i Fredericia, han spørger kan afskaffelsen af forsvarsforbeholdet være et startskud til et mere distanceret forhold til NATO i fremtiden jeg vil mene, at EU selv skal forsvare sig mod eventuelle fjender med afskaffelse af forbeholdet skriver Bo, og spørger altså om, om det skulle være bringe en kiel ind i forhold til NATO?
1: Jamen, det tror jeg ikke. Øh, fordi der, der er en arbejdsdeling mellem NATO og, og EU. Man kan sige det på den måde, at NATO tager sig af det, det er helt hårde. Øh, I øjeblikket er det... Øh, Øst, østflanken, og, og det, som vi så skal lave, vi i gås øjne, hvis det bliver ophævet, det, eller det, som EU tager sig af, det er sydflanken, altså syd, ned mod Afrika. Man kan sige det på den måde, at igen, NATO tager sig af, af virkelig af meget hårdt krud og kugler, hvorimod det, som EU skal gøre, det er og fredsbevarende operationer. Det, det er, i gamle dage kaldte man det, petersberg opgaverne Det er altså ikke helt så hårdt, at ikke, der er ikke lige så meget krud og kugler i det, som der er i de andre. Det er det er en anden type opgave, kan man sige.
0: Vores lytter Mikkel har lagt mærke til, at der tit er nogle interesser, der gør sig gældende, når Danmark eller når EU øh, er ude og øh, på en eller anden måde gribe ind i konflikter. Mikkel han har læst en rapport fra Greenpeace, der siger, at to ud af tre EU-emissioner kan kobles til fossile brændstoffer. Altså en interessen for, for at få sådan nogen. Kan du sige noget om det?
1: Jamen altså det er klart, hvis ikke man har interesser i noget, så vil man ikke lave udenrigspolitik eller sikkerhedspolitik på området. Et godt eksempel det er Atalanta-operationen, der ligger nede ved Somalias kyst, hvor hovedopgaven det er at sikre fri, fri salas. Danmark er jo en meget stor søfartsnation, vi er den 6. største, og den er vi ikke med i. Det er de andre, der tager sig opgaven der, der, du kan sige, der er en interesse for alle EU-stater, eller de fleste af dem, i at, at der er fri salas. Så derfor så har man en, en operation dernede. Så, så ja, der er et interesse aspekt i det, helt klart. Vores kæm... Men man kan så Nå, også sige, for en sløjfe til, til det sidste spørgsmål, at det, der også er interesse i, det er nemlig at udbrede fred og sikkerhed. Og det betyder jo mener EU, at når man udbreder fred og sikkerhed, så får man netop fred og rolige omgivelser, hvad der altid er godt i udenrigspolitik, som vi ser lige netop ved øjeblikket, at vi ikke har.
0: Så en dosen hjælper os altså med spørgsmål, der knytter sig til den afstemning, der finder sted på onsdag, hvor vi skal tage stilling til, om vi vil beholde det forbehold, der betyder, at Danmark ikke tager del i de militære operationer inden for EU-regi. Det er sådan en dosenråde, der er EU-ekspert og professor ved Aalborg Universitet, der svarer på de sms'er, der kommer ind på nummer 1424. Vores lytter Kim, han skriver, når Trump bliver præsident i 2024 og ret hurtigt giver NATO fingeren, hvor står Europa så? Er der nogle muligheder?
1: Det var det, som Angela Merkel sagde at for to år siden, at nu bliver Europa nødt til at tage sin, sin skæbne i egen hånd. Netop fordi... Trump meget altså startede ud med at så tvivl om det, der hedder paragraf 5 i øh, NATO-pakken, der simpelthen siger, at øh, et angreb på en stat er et angreb på alle stater. Og det ville han ikke øh, umiddelbart sige ja til. Der gik lang tid, meget lang tid, flere uger før han sagde, at ja, sådan er det måske nok. Og det viste jo europæerne, at øh, den amerikanske allierede måske er der og måske ikke er der. Og det fik blandt andet Macron og Tyskland til at tage, altså Frankrig og Tyskland, til at begynde at sige, nu må vi måske selv gøre noget mere, end vi har gjort tid til.
0: En lytter her. Vil et fuldstændigt EU-forsvar betyde en mere krigerisk migrantpolitik mod syd?
1: Jeg tror ikke, det har noget som helst at gøre med forsvaret. Forstået på den måde, at dem, der tager sig af migranterne eller hvordan man nu skal sige det, det er det, der hedder Frontex, der er et, øh, nok bedst at sammenlignes med et grænsepoliti. Så, så forsvarssamarbejdet vil ikke umiddelbart have betydning for det. Og så dog alligevel, fordi der er nogle øh, operationer eller missioner der i, i, i Nordafrika, hvor ideen er at være med til at stabilisere for eksempel Libyen, øh, således at øh, det bliver mere attraktivt at bo i landet, og derfor, at der ikke kommer, øh, kommer så mange flygtninge. Så indirekte vil det måske alligevel være, det, ja, men ikke direkte.
0: Tidligere var du inde på, at øh, energipolitik for eksempel er et geopolitisk våben. Og det får en lytter til at stille det her spørgsmål. Bruger EU ikke også sin handelspolitik som et geopolitisk våben?
1: Jo, det kan man godt sige. Våben, mm, jo. Forstået på den måde, at der er noget, der hedder konditionaliteter, øh, når man laver aftaler med eu for eksempel hvis man vil have udviklingsbistand, øh, så kan man kun gøre det, hvis man samtidig lover at fremme demokrati, øh, good governance og den slags ting. Retsstatlighed, altså de der værdier, som EU bygger på. Øh, og det er jo ikke alle stater, der er umiddelbart interesserede i det, så på den måde kan man jo godt sige, at det er et, et våben, som EU bruger der. Et trykmiddel, pres.
0: Ja, virkemiddel. Øhm, jeg tror lige der er en enkelt her. Hvilket ansvar har NATO for lande der ikke lever op til NATO aftaler før 2032? Det er selvfølgelig ikke et EU spørgsmål, men et sådan lidt polemisk tilgang til at vi jo skruer meget langsomt op for forsvarsbudgettet. Hvilket NATO, altså hvilket ansvar har NATO der?
1: Jamen, altså, man kan sige, at NATO ligesom EU's forsvars- og sikkerhedspolitik er jo mellemstatslig, og det vil sige, man kan jo ikke gøre så frygtelig meget. Og uh, det er svært for eksempel også at smide en stat ud af NATO, som man måske nogen har talt om i forhold til, til tyrkiet. Uh, det er ikke noget, man bare sådan lige kan gøre. NATO uh, er ikke en mellemstat, så alle skal være enige om alting. Så på den måde kan man sige, at NATO kan ikke gå ind og for eksempel idømme Danmark bøder eller noget i den retning. Men det er da korrekt, at, at det var længe før Danmark op oppe på de der to procent. Nu har man jo hvert fald sagt, at man vil være det.
0: Jeg tror, vi kommer rundt om hele flokken af sms'er, der er kommet ind her. Mange tak, Søren, Mange tak, Søren
1: En fornøjelse. God dag.
0: Tak, Limåde. EU-ekspert og professor ved Aalborg Universitet.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.